0: Estamos con todos participantes de Anónimos Lúdicos y vamos a hacer un panel sobre diseño y juegos. ¿Y qué más podemos contar? Este panel es parte de una serie sobre diseño y juegos que pensamos con José Avellán. Sí. Y vamos a hacer cinco episodios. Este es el primer episodio. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieren presentarte?
1: José.
2: Así, en frío. Bueno, Lúdicos Anónimos, que se escuchó por ahí Anónimos Lúdicos. Eh, vamos a empezar hoy con asistentes de Lúdicos Anónimos. Yo soy José Bellán, eh, trabajo en Ciudad de la Sombra y es la marca que tenemos para hacer activismo sobre el juego en el mundo adulto y seguir explorando, equivocándonos, relacionándonos, aprendiendo generando equipos y sensibilizando temas a través del juego.
0: ¿Y quién más se quiere presentar?
3: Venga, voy yo. Pues mi nombre es Lucía Morate, y yo soy artista visual, gestora cultural y docente. Utilizo mucho la imagen en procesos educativos. Y bueno, pues realmente dentro de la educación el juego me parece como una herramienta principal. O sea que por eso pues, estoy en estas propuestas que hace José, ¿no? para reflexionar sobre ello y, y los usos que puede tener. Buenísimo. Paqui.
4: Hola, pues yo soy Paqui Calderón. Me llaman eh, la Green Woman, porque así me hago llamar yo. Eh, soy promotora cultural, organizo eventos privados y públicos, sobre todo con ayuntamientos, y mm, José me encanta... El equipo me encanta y necesitaba un acercamiento al juego porque <risa> mi juego ya se ha quedado en jugar con niños y ¿dónde está ese juego adulto? Donde las conversaciones se, se llevan a otro lugar, ¿no? Conversaciones y, y actividades. Así que por eso me apunté a, a este taller, que me encanta.
0: Gloria.
1: Hola, yo soy Gloria Pilar Jiménez Costa, soy neuropsicóloga, también soy parte de una asociación cultural que se llama Rancho Rosa, o sea que me dedico un poquito a la gestión cultural y bueno, y yo trabajo con personas tanto con daño cerebral como neurodivergencia, como también con, con personas neurotípicas y y para mí en terapia como en los talleres el juego es fundamental fundamental o sea no hay no concibo otra manera de, de poder hacerlo y, y me parece súper interesante la propuesta de José y de Ciudad de la sombra porque como yo no vengo de la docencia mmm, vengo de una rama súper científica no la psicología la neuropsicología la neurociencia que la el aspecto juego no, no se contempla, aunque tengamos realmente que usarlo para poder captar a, a los pacientes y a, y a los alumnos.
0: Darío.
5: Hola, buenas tardes. Soy Darío. Soy docente de Oficio Tiempo Libre Educativo. He sido también alumno de Sociocultural, así que el juego siempre me ha acompañado. Ahora estoy enseñando a futuros monitores cómo deben jugar. Entonces... Vi esto del taller y dije, voy a ver cómo destripamos el juego. Y me ha encantado todo lo que estamos haciendo, el grupo, y también me está sirviendo para aplicarlo en mi vida profesional. Así que todas las, las herramientas me hacen pensar de cómo puedo enseñar a que luego gente enseñe a jugar a los niños. Así que ha sido una gran experiencia poder apuntarme.
0: Ahora, la gente enseña a jugar a los niños y los que necesitamos aprender a jugar somos los adultos, porque los, adu los niños en general saben jugar, ¿no?
5: Sí, sí, saben jugar, pero bueno, siempre hay que aplicarles un poquito más de cómo jugar y qué cosas jugar, porque están mucho, muy centrados en la tecnología y a veces les dices, tiempo libre, ya tanto te están buscando, Darío, organizanos algo. Les quitas el móvil y ya, ya se pierden. Y no es una cosa muy, muy creativa. Hay también una frase que dice no los hacemos viejos porque dejamos de jugar. Dejamos che, de jugar y, y los hacemos viejos.
0: Darío, ¿vos trabajas en <risa> escuelas? ¿O en dónde, en dónde enseñas en a una, jugar?
5: Enseño a jugar, bueno, en una escuela de animación juvenil que se llama Abas Animación, que damos cursos de monitor en toda la comunidad valenciana. Bueno, y además soy alumno de Improvivencia y también tenemos un grupo de, de Impro Solidaria para hacer Impro Solidarias a favor de asociaciones.
0: ¿Qué es Improvivencia?
5: Improvivencia es una escuela de improvisación teatral y una compañía de improvisación teatral. Donde ¿Impro
0: Solidaria?
5: Impro Solidaria es otro grupo que tenemos para se llama Impros para hacer Impro de carácter benéfico para asociaciones.
0: Buenísimo. Y ya algunos me contestaron, pero otros no, eh, ¿por qué se inscribieron en esto de eh, lúdicos anónimos? Creo que Lucía, me lo podrías
3: contestar, ¿no? Yo sobre todo, eh, pues eso, en mis procesos eh, de, a la hora de, de dar talleres de fotografía. Eh, las propuestas que hago son talleres en fotografía participativa, que trabajo con colectivos específicos para buscar pues, posibles cambios a nivel individual o a nivel grupal. Y, y bueno, pues me parece que tanto como niño como adulto, pues que la manera de aprender realmente como, como, como aprendemos es a través de, de una forma como fluida y y a través de la in intuición y también de un, de un modo orgánico. Y creo que eso es todo lo que eh, de alguna manera le aporta al juego. Y también, eh, si me apunté, sinceramente también es como a modo personal por mí misma para hacer... O sea, re recuperar el, el permitirme hacer el tonto, porque okay. generalmente si no estamos tan suentes, estrictos en contextos tan formales pues eh, era también una licencia para mí, realmente, ese espacio que me sirve profesionalmente, pero también a nivel personal. Qué loco, ¿no?, que tenemos que inscribirnos
0: en algo para ser tontas. Total, sí,
3: sí, así, así está la
0: cosa. Yo entiendo que tuvieron tres sesiones. ¿Eran solamente ustedes o dos sesiones tuvieron hasta ahora?
2: Hasta el momento hemos hecho dos y va a haber una tercera, eso es.
0: Ahora, ¿me explican que es eh, Anónimos Lúricos? O sea,
2: a mí me gustaría, si os parece bien... Me gustaría decir el primer principio de este A2 que tenemos con los 15 principios de Lúdicos Anónimos, que creo que es clave para ponernos en juego, y así es como abrimos la primera sesión, y así creo que es como nos sentimos el grupo. Eh, el primero es jugamos, no juzgamos. Y de repente estamos ya totalmente en otra onda. Y también ayuda mucho empezar con frases con el juego de empezar muy serio y acabar muy lúdico. Por ejemplo, cuando hablamos con las reglas, eh, bueno, aquí Lúdicos Anunimos hay una serie de reglas. Las reglas sabéis que son absolutamente obligatorias de cumplir y totalmente optativas de aceptar. Y eh, eh, sigues sí, sí, como si nada, ¿no? Entonces de repente vas notando como, ostras, que, que me está hablando serio de algo de juego, ¿no? Esa lucecita es la que creo que nos ayuda a además del espacio y de la energía y de todo, el ir haciendo la, la conexión con el juego. O, o Es que, fíjate, me gusta más. de En vez de decir, ir haciendo poco a poco la conexión con el juego, es poco a poco quitarnos las mascaritas que tenemos cada uno y cada una de nosotros.
0: ¿Y cuántas horas son? ¿En qué consiste? O sea, ¿me lo cuentan un poquito más?
4: A ver, eh, las sesiones son de tres horas de cinco a 8 y lo hacemos un día así como que nos viene bien y, y bueno, pues llegamos ahí desconocidos y salimos, pues abrazándonos. Bueno, yo el otro día me eché encima de una chica de la emoción. No sé qué pasa ahí, ¿eh? no sé qué pasa. Hay una vibra muy, muy, muy bárbara.
0: Bueno, pero ahí. ahora cuénteme un poco de qué pasa, porque si no, los oyentes y yo estamos muy perdidos. O sea, en un lugar y después salgo abrazando a la gente y emocionada, pero en el medio. <risa> <risa> Algo de juego hay, evidentemente, porque que estamos hablando de juego? ¿Me cuentan cómo está un poquito más estructurada la cuestión?
4: Bueno, está más, más técnico, Gloria. Dale, que, que nos lo pasamos muy bien.
1: Pícaselo tú. Hombre, para técnico, José. <risa> claro, porque yo estoy súper... Vamos, con lo que ha dicho Lucía de permitirnos hacer el tonto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco de, de soltarnos, porque... Eh, siempre tengo que ser yo la responsable ¿no? en cuando estoy haciendo que la gente juegue, pero en este caso no, en este caso es eh, conocer a gente, hacer dinámicas súper locas que yo la verdad que antes no había hecho, como ponerte a pintar en el suelo o... Eh, Dejar a la imaginación correr y dibujar y hablar con las compañeras
0: y cambiar de repente con otras compañeras. O sea, hay grupos. ¿Cuánta gente participó de estas sesiones? Uah.
2: Hemos llegado a ser en la segunda 34. Eh, las plazas son hasta 50. Es inscripción gratuita y hemos puesto 50 de máximo porque a nivel de diseño era muy difícil mayor número. Y tenemos muchas personas inscritas y, bueno, que hayamos conseguido la asistencia a 36 personas. En la primera, un poquito menos, 30, 29, algo así.
0: ¿Y qué cosas hacían? ¿Dibujaban en el piso? Eh, ¿Charlaban? ¿Y qué más? Lo que pasó
4: en esta última sesión, cuando entramos nos dividieron en dos grupos y unos eran las fortalezas y otras el error. A mí me tocó fortalezas... Me hubiese gustado también participar en el error que tuve la posibilidad, pero me conecté tanto con el grupo que no me, no me, dio la, no me dieron las tres horas, que se me hizo cortísimo. Y José pues nos da una ficha, sino haciendo preguntas y entre el grupito del grupo de fortalezas nos separamos en cuatro grupos y cada uno respondió a la misma pregunta, pero se inventó su película. Entre, y bueno, y bueno y luego nos hizo que juntáramos nuestras películas, hicimos una película de cuatro películas sí. y todo esto con no solo pintar sino luego también poder crear movidas efímeras con cartón, sí. uh, ponerle nombrecitos, hicimos una, una fortaleza increíble. lo
5: mejor, mejor los errores.
4: Era, oye Darío,
5: <risa> de,
4: diferentes.
5: Desde el de, error de éramos diferentes y también fue una gran experiencia. Y de, también desde el punto de vista, acostumbrado yo siempre a dirigir, me gustó también ser dirigido. Que es otra, otra cosa de, como siempre voy a jugar, pues me gustó que me hicieran, me hicieran jugar. Eso. También la experiencia que tuve en la segunda sesión.
4: Es que eso hay que contarlo. Después de que las películas de fortalezas y errores se juntaran, juntamos fortalezas y error. Y hicimos un... puso en medio un trozo de, 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 de papel gigante. ¿Cómo unirlos? Pues terminamos abriendo eso, haciendo un hueco, juntando las dos fortalezas. Fue magnífico. Fue una fusión de todo... Terminamos todos juntos. O sea, fue magnífico, María. ¿Pero hicieron de verdad una película? No era así nuestra película, nuestra historia, no, no era una peli, no la grabaron. Ah, grabamos. No, la, ¿no la grabaron? No, pero quedó grabado en nuestros corazones, eso es. Sí.
0: <risa>
2: entre todos y entre todas se eh, hizo un mapa gigante, entonces estaban inventando un mundo, pero un mundo que lo dibujaban, eh, la parte física y la parte también de historias, de leyendas, la parte inmaterial. Y bueno, lo estamos subiendo poco a poco en el Instagram de Ciudad de la Sombra, por si queréis curiosear. Toda ¿Y la alguien me quiere contar hicieron.
0: alguna historia de fortalezas y errores?
2: A mí me parece muy interesante el puente que hicisteis, por ejemplo, que tenía un nombre en, según fueras del mundo de, del error a las fortalezas, ¿no? Sí. Errania, la, la ciudad
5: de Errania. Erronia el... Errania, errania, errania. errania. hicimos ahí digo, con cartón que incluso había un puente de badizo para, para pasar por la capital bueno, eh, y fue muy, muy mágico, muy mágico todo. Empezamos ahí con cuatro cartones y de esos cuatro cartones salió una gran ciudad que era la capital de nuestro gran reino del error, igual que el de la fortaleza que también hubo un gran, un gran reino y una gran capital.
0: ¿Y qué pasaba en ese reino del error?
5: En el reino del error surgió del error porque cada vez que una persona pasaba por el espejo del lago invertido luego tenía que ir por la cueva y, y todo el mundo estaba al revés. Eso era nuestra gran leyenda del error.
0: ¿Y uno se equivocaba constantemente?
5: <risa> no, es, no es equivocación, es el error que te lleva al triunfo. El que no hierra no aprende. Sin error no hay aprendizaje. Ya Entonces todo tienes. el tiempo
0: me estoy dando cuenta de esos errores. Porque la realidad es que en la vida muchas veces uno eh, hace errores y no se da cuenta, ¿no? ¿no? En ese reino lo que pasa nuevo es que uno se da cuenta.
5: Bueno, no, no nos damos cuenta, pero es nuestro, nuestro signo de... El error por aprendizaje, el error por diversión. Nuestro error nos lleva a crear cosas y nuestro error nos lleva a ser diferentes. Nunca y la, igual que la fortaleza, también la fortaleza le lleva a crear grandes, grandes cosas.
0: Y cómo era el reino de la fortaleza, cómo se llamaba? Uno tenemos errania, era uno y el de las fortalezas. Pusimos un nombre que
4: se llamaba Foyaleza porque porque en nuestro reino pues eh, había unos dragones que cogían unas esporas y las lanzaban por ahí por, por todo el reino y se, se amaban muchísimo y bueno terminamos llamándole Foyaleza yo luego cuando llegué a casa pensé que podíamos haberle llamado Organia pero en, para que fuese así como más orgánico, ni más pero bueno, nos salió ese y, y fue muy bonito muy gracioso y fue una pecha de rey
0: pero qué es lo que pasaba en ese rey, ¿no?
4: Gloria, cuéntaselo tú, que a mí me da risa, <risa>, <No>. <risa> Venga,
3: va, se ríen
1: tanto que no pueden charlar <risa> no. escúchame hay, hay es que, perdona Sí. Perdona, José, me voy a chivar. Es que Follaleza se lo puso Paqui.
3: <risa>
1: Estaba espléndida, Paqui. A mí
2: A mí también estuve en ese momento, ¿eh? No sé a quién se lo puso. <risa> <de mí>.
1: gracias.
2: <risa> Porque a lo mejor salió de mi boca, pero. Eh fue, a ver, he de decir en Lúdicos Anónimos hay unos principios para que estemos todos relajados y creo que el primero es lo que ocurre aquí se queda aquí entonces eso es lo que nos permite relajarnos tanto que de repente este nombre estaba totalmente dentro del círculo mágico donde estaba yendo la historia ahora, dicho desde fuera mirarnos, ¿no? Como <risa> qué vergüencita <risa> tenemos de desnudarnos y de Bueno, decir, pero entonces este con, este,
0: con este ¿Qué pueblo no? le estamos rompiendo los principios de Lúdicos Anónimos
2: En parte sí, pero que sepas sí. que también eh, por eso estamos, estamos, creo que se está tardando en responderte ciertas preguntas porque es como, ostras, eso Nosotros, ocurrió ahí ¿no? Es una
4: confesión, Mariana Es una confesión
0: <risa> Ok <risa>
2: era interesante porque nada más entrar eh, a, aunque no estuviera súper bien iluminado, sí que había un cartel ¿no? entonces elegían fortaleza o error eh, y estuvo muy bonito porque jugó mucho al azar al final en, ese, en esa generación de grupos y lo primero que pasó fue cambiaros vuestro nombre ¿no? vuestro rol ya no erais Gloria, Paki o quien fuera eh, teníais un nombre un alias y ese alias ya era del Mundo de la Fortaleza o del Mundo del Error. No sé si os acordáis del de, de vuestro. Había, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundo del Error había una que se le tocó desgracia o a fiestas, ¿no? en el generador de nombres que hicimos, ese es el, el, el nombre que le tocó.
3: ¿Y qué pasaba en el Mundo de las Fortalezas? Era todo eh, inicialmente como bastante natural... No había inicialmente elementos eh, artificiales, aunque luego, pues cuando supimos que realmente lo que estábamos haciendo era crear un reino, pues ya se edificó, pero digamos que la premisa, premisa era todo como muy eh, orgánico, naturaleza, eh, plantas, lagos, y eso es lo que formaba realmente los, los personajes de, de ese territorio, ¿no? Y, y recuerdo en especial, había un dragón debajo de un lago que cantaba y, y, por ejemplo, pues dio lugar a un rincón que era el mirador de la música y, bueno, pues surgieron así como distintos eh, rincones en función de las anécdotas. Había también como una rotonda que es donde te caías y era como un punto para volver a empezar... Eh, a mí realmente lo que me pareció más interesante a la propuesta eh, es como la parte final de, bueno, pues reflexionar cómo lo cómo lo, 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 tras, lo llevamos a, hacia nuestras vidas, cómo vivimos el error o la fortaleza. ¿no? Y la última parte, de, 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 la última propuesta de los juegos, sí que se nos pidió que trabajáramos más desde ese lugar. ¿no? Antes había sido, o, o eso había entendido yo, ¿no? desde un lugar mucho más inconsciente, pero luego eh, pues, eh, era como hablar un poquito más en primera persona de tú cómo te sientes cuando te equivocas o cómo te sientes como cuando tienes éxito, ¿no? Que me parece que las dos cosas son realmente eh, interesantes y que están en el juego, ¿no? Porque cuando, quieres, cuando vas a jugar, quieres, jug eh, ¿quieres ganar? ¿Y qué pasa si pierdes, si estás haciendo que no, algo que no se te da bien, que te equivocas, te da vergüenza o tal? Entonces, bueno, pues me parece como que realmente están muy bien hiladas las propuestas, y a mí personalmente sí que me resultó luego, pues es muy interesante, pues ver al día a día yo cómo me tomo lo que, lo que puede ser el, el equivocarme, el errar, o, o, o incluso la fortaleza, que lo veo como a veces creo que, que yo personalmente creo que es más difícil sobrevivir a un éxito que a un fracaso. Y bueno, pues me pareció como interesante. <risas>
1: Sí, hubo una cosa también que me gustó al final, que, que fue cuando unimos ¿no? los dos mundos a través del puente, como contabais, y de los túneles, ¿no? que luego se les pusieron nombres, que eso fue precioso porque luego formaban caminos que llevaban de, del error a la fortaleza, de la fortaleza error, y al final dijimos que se podía hacer una rotonda, ¿no? una circular, en la que entrábamos una y otra vez. Y luego otra cosa también que, de la que se habló, de fuera de los límites de la fortaleza y fuera de los límites del error. ¿Cómo lo llamamos? Fuera de los límites de la fortaleza era como soberbia, vanidad. O algo vanidad, soberbia y fuera de los límites del error. ¿Cuál era? El fracaso. ¿Acaso? ¿No? Sí, eso fue muy bonito también, porque ya nos salimos fuera de nuestros límites que nos habíamos impuesto en un papel solo.
0: O sea que si entiendo bien, 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 ustedes estaban como diseñando dos mundos diferentes donde después los compañeros podían ir y transitarlos y tener una experiencia. ¿Eso lo entendí bien? Sí. Y todo eso a partir del juego. ¿Qué elementos de ese, de ese juego les parecieron especialmente como claves para que este diseño funcione?
4: La, la gente. Nosotros éramos las diferentes y, lo, y la diversidad de pensamientos eh, y las propuestas tan piradas, tan locas. Eh, tío, ¿Cómo se te ha ocurrido eso?
0: Las o sea, propuestas, decís, sí, las propuestas de José, de, de usar cartón, de las dinámicas. También, pero bueno. digo, la, las mentes, o sea, pro, la propuesta
4: individual de cada uno. Yo haría aquí, eh, había, por ejemplo, al principio que elegir entre si hacías algo, eh, si vivías en la naturaleza o es, buscabas algo como más urbano, ¿no? Eh, de repente estabas en un grupo y, y uno pensaba que quería hacer una cosa, otro quería hacer otra cosa, pero se fusionaban. O sea, lo, lo que marcó la diferencia fue las diferentes y diversas y extravagantes y, 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 y locas eh, ideas nuestras. Y para, mí, para mí fue eso.
5: Sí. Yo estoy con Paqui, todo lo que salía ahí era súper loco y además, como he dicho... Todo era un punto de encuentro, que empezamos a decir locuras y luego las locuras se hacían, se hacían realidad y se hacían a, como algo mágico, como algo de, de que te llevaba a crear mundos y a crear fuego.
0: Pero bueno, para que esto suceda, para que la gente empiece a decir locuras, eh, o sea, muchas veces yo... Eh, dirijo y coordino muchísimas tormentas de ideas, ¿no? Donde uno le pide a la gente que sea creativa. Y eso muchas veces no pasa. O sea, algo tuvo que haber hecho que se puedan soltar de esa manera, ¿no?
5: Fue, to fue todo la magia del lugar, la, la luz, la música de fondo, las instrucciones, todo, llevamos todo, el contexto y el ambiente que se creó. De y sobre, sobre todo el principio que te ponía ya el nombre ficticio, te presentabas y entrabas ya en tu reino, eso te hacía ya como pertenecer al reino y querer hacer cosas. Quiero hacer cosas con tus compañeros y compañeras. Yo creo que fue toda la magia que se quedó allí del ambiente, lo que te hizo que la creatividad saltara por los aires.
0: ¿Y el lugar cómo era? Estaba especialmente decorado. ¿Cómo era el lugar?
5: Pues con una luz tenue. Todo negro, paredes negras con algunas cosas que hicimos en la sesión anterior y, y han dividido cada reino los facilitadores llevaban como una armadura de cada de cada lugar que también te hacía pertenecer a ese lugar el nombre que te tenías la presentación fue todo todo magia la además de la armadura pues todo todo lo que nos facilitaban la, los compañeros también que se metieron nos metimos mucho en en el, el papel, en el en crear, en crear nuestros reinos y fue todo, 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 todo conjunto, todo conjunto de circunstancias que hicieron que la creatividad fluyera.
4: Yo creo que además de la luz tenue, lo que había era una tremenda luz de los dos facilitadores, de José y de su compañero, que ahora no recuerdo José si nos recuerda.
2: Jordi, Jordi, ahora hablo de la maravilla de Jordi Martín, sí.
0: ¿Por qué? ¿Qué hacían bien? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer un facilitador para facilitar bien y que salgan estas cosas? Todo power,
4: aparte, <ríe> de,
0: aparte de, de cómo te lo,
4: te lo dicen, ¿no? te, te invitan a participar de esa manera, con esa energía, con ese, con ese buen rollismo. No sé, a mí me pareció que, que era muy alentador, ¿no? te, te alentaban a hacerlo y te decían no te preocupes esto te puedes equivocar o puedes no sé me pareció maravilloso Mariana me, enc me encantó
0: ¿cuáles bueno. eran esas instrucciones del principio que varios se refirieron?
4: bueno pues así que no, no pasaba nada si te, si te equivocas que le tires a, a la imaginación a, al compartir no sé, lo sencillo pero es que ellos tienen una vibra tan así <risa> tan bonita y los dos como dice Darío ah. se pusieron aquí unas una armadura una aquí y otro en el otro lado que era todo como muy clown como muy divino como unas sombreras Sí, 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 así, de cartón, súper guapas, hechas por ellos.
0: Lo que pasa es que yo lo tengo que decir oralmente porque la gente no nos ve. Eso, ¿no? Yo aquí haciendo posturas.
2: Unas sombreras de cartón. La verdad que contar con Jordi Jordi Martín eh, en, en Instagram y en su web es fanisférico, eh, funisférico, funisférico.com. Jordi es una de las personas más especiales que he tenido la suerte de cruzarme en la vida. Y cada vez que puedo, eh, hago que venga. Él reside en Extremadura y esta actividad Lúdicos Anónimos está ocurriendo en, en Alicante.
0: Y decime, ¿cuál era el objetivo de todos estos anónimos lúdicos?
2: ¿Míos o suyos?
0: Eh, no, el objetivo de todo, de armar esta propuesta. ¿no? Yo entiendo que esta propuesta es una propuesta de investigación que ustedes armaron y que la ciudad de Alicante les dio financiación, ¿cierto? Uh
1: -huh. ¿Para es. qué?
2: Pues eh, el proyecto lo redactamos a una convocatoria de proyectos culturales que tiene la concejalía y a mí me llevo tres años presentándome. Eh, antes tuve la suerte de ser jurado y llevo tres años presentándome y, y siendo seleccionado. Pero este año no quería repetir proyecto. Lo cuento, hago este contexto porque creo que es una oportunidad para los gestores, diseñadores, creativos culturales de la ciudad. Eh, hacer un laboratorio con estas convocatorias y a la vez este tipo de convocatorias públicas que están bien pero no son muy grandes eh, corre el peligro de, de quedarte un poco encadenado y, y eh, presentar el mismo proyecto varios años no que es algo que, que, yo, que queríamos evitar entonces ese fue el punto de partida de qué es lo que siempre he querido hacer y nunca me han encargado y con estas ideas que un, pues, un, van poquito a poco germinando o, o cruzándose eh, Hace unos meses hicimos el pequeño testeo del testeo en una sesión en Murcia, que ahí es donde tuvimos la suerte también de conocer a Gloria. Hice un pequeñito taller que se llamó Lúdicos Anónimos y tuvo un carácter muy, muy interesante porque de repente nos entraba... Entrábamos muy fácil en el círculo mágico, en el ritual del juego, porque lo de Anónimos tiene un ritual cargado de significado ¿no? por la, por la clara referencia a alcohólicos anónimos y la parte de lúdicos nos quitaba un montón de pesos y de máscaras que, que son las que hace que de repente en este espacio durante las próximas horas con este grupo de personas hay un círculo mágico somos iguales somos aliados o, y si no lo somos es porque todavía no hemos hablado estamos perdiendo el tiempo en no hacerlo ¿no? entonces era, ha sido un muy fácil, a partir de ese nombre, darle el carácter y vestirlo. En la última sesión, bueno, a mí como diseñador de experiencias con juego, hago mucho, le doy mucha importancia al inicio. Creo que quizá el final le tengo que meter más importancia, porque siempre nos pilla, el, como hay una flexibilidad en lo que va ocurriendo, siempre nos quedamos como... ¿Sabes cuando de niño de repente venía tu mamá o tu papá o tu tía a recogerte y decía ¿Pero ya? Sí, pero ¿qué hora es? Es que ya son las nueve ¿no? Pero no puede ser. Pues nos pasa esto, lo cual es maravilla absoluta y el cierre pues es más precipitado para respetar el tiempo. Bueno, aprendizajes que uno tiene. Creo que la clave está en el inicio, en que no se den cuenta, pero de repente están con otro nombre. Y levantando el, el puño diciendo: Soy titubeo del revés y hoy he venido a defender el error. Y, y todo el mundo le aplaude, ¿no? Y de repente están ahí a los seis minutos, con menos vergüenzas o con más, pero uh, ya más hubo un momento muy mágico porque, de inicio, al ser Jordi y yo tan cercanos, enseguida nos salió el, el personaje clown. Jordi es un, es un hombre eh, mucho más alto que yo. Eh, con barba con mucha más presencia es más hombre yo soy más chico y yo era el capitán de las fortalezas y él era el capitán del error lo cual nos daba un juego muy grande ¿no? porque bueno ahí había simplemente que lanzarnos pullas pero con la clave de que no hacía falta mal hablar mal del otro del error para decir que las fortalezas molan y no, mal, no vale no, no hacía falta hablar mal de las fortalezas para decir que el, que el error mola al final, nuestro, nuestra parte de contenido, la clave era quitarnos el bien y el mal. La fortaleza no es bien, el error no es mal. De hecho, la fortaleza puede ser mal, eh, el error puede ser bien. Bueno, darle la vuelta a eso y salir del bien y el mal. Y sobre todo, eh, que se relacionaran. Porque la, era una excusa. El, el juego que nos inventamos, bueno, que nos inventamos basándonos en otros juegos que son narrativos y colaborativos, eh, de repente... Mariana, eh, podríamos decir que estábamos haciendo como un visual thinking pero era un narrative thinking porque los inputs que les dábamos eran narrativos, ellos tenían que acabar dibujándolo pero a partir de la narrativa y esto me interesa un montón y es como, para mí el experimento es meter la narrativa a ver si solo con narrativa puede ser un elemento de reflexión, transformación, diversión y que genere equipo y Parece pero una que...
0: narrativa dibujada, o sea que tengo que saber dibujar lo que quiero narrar.
2: Bueno, sí, pero esto que he hecho aquí es un dragón y es, uh, ha sido cuatro líneas, ¿sabes? Está ah, bien. Ah, ok.
0: Sí. <risa> sí.
2: <risa>
0: Muy bien. ¿Y ahora les parece que la relación con el juego cambió ahora que son lúdicos anónimos oficialmente?
5: Para mí, a, a, en un aspecto ha cambiado de, de ver el juego de otra manera, de ver que con cuatro cositas que no hace falta comprarse grandes medios se puede pasar muy bien. Y además, no, no solo es importante los materiales que tengas, el recurso más importante es uno mismo. El recurso más importante es la imaginación, la creatividad y cultivando y entrenando eso, puedes llegar a grandes cosas que más que teniendo grandes recursos económicos. O sea, esa es mi, mi nueva visión de, de lo que se puede hacer. Porque siempre estamos acostumbrados, vamos a jugar, ¿qué compramos? Una pelota. Eh, no nos fijamos que hay muchos niños que sin nada empiezan a jugar cogen un cartón, de ese cartón es su gran coche que lo llevan por todo, por toda la ciudad y siempre pensamos porque hace falta mucho dinero para jugar y con poco podemos hacer mucho sí. Sí.
3: En mi caso es más como os decía antes, un poquito en primera persona, permitirme a mí misma a diario, pues que se esté tendiendo la ropa, pues jugar mismamente con ese acto cotidiano, ¿no? Tratar de buscarle otra manera de hacer las cosas. Quizás así... que eh, eh, A mí lo que me viene es como ligereza, ligereza de todo, ¿no? O sea, hace, hago las cosas, pero todo es como un poquito más, más ligero, más fluido.
1: Sí, pues mira, yo ahora que, que voy a empezar unos talleres de estimulación cognitiva con, con muchas personas el hecho de poder trabajar en grupo y con muchos grupos y ahora este es mi gran reto, que yo misma juegue con mi grupo y con mis grupos y por supuesto me lo pase bien. Eh, esa visión es la que Lúdicos Anónimos me ha, hecho, me ha hecho ver porque yo veía a José y a Darío pasándose la teta, vamos. <risa> Era una de nosotras más de hecho llevaban estaban igual de caracterizados que nosotras eran también anónimos y anónimas así que, esa ha sido que la José y Jordi
0: también jugaban sí. o sea ustedes o aparte de facilitar estaban ahí jugando y riéndose lo que ¿Pres? más sí, sí. Sí. lo que más <ríe> riéndose
5: eran nuestros grandes capitanes
2: pero ahí el truco eh, os tengo que decir que al principio sí que jugamos eh, sí. y luego lo que hicimos es dar un paso atrás o sea a, a partir del o sea los primeros 15 minutos tuvieron mucha presencia y hicimos un poco como el después sabes os acordáis de la película de creo que era karate kid bueno que le dice bueno le hace el maestro le hace al alumno eh, hacer algo muy vergonzoso no entonces después le dice... ...ok, a partir de ahora... ...todo lo de que hagas... ...va a estar mejor que esto... ¿no? ...entonces no tengas miedo... ...ya lo has... Peor. ...entonces es de alguna manera... ...siguiendo esa... ...línea del sensei... ...y entonces los primeros 15 minutos... ...fuimos nosotros los que... ...de menos a más... ...íbamos haciendo el payaso cada vez más... ...hasta que se apagaron las luces... ...se encendieron dos focos... ...que nos iluminaron desde arriba... ...e hicimos el brindis... ...del cual sin decir nada os activamos, que será la clave, pero podía haber salido mal, pero fuisteis entrando a la luz y cada uno dijo su eslogan, su ¿no? Si eso no hubiera sí. funcionado, siempre teníamos un plan B y un plan C bocetado, pero no nos liemos porque si no va a ser todo muy controlado, ¿no? Si no hubierais entrado a la luz, hubiéramos encendido y había como plan B, ¿no? Bueno, y a partir de ahí fue simplemente repartir los tarjetas y sí, y participar. He de decir que a mí me... El tiempo, el tiempo es mi mayor enemigo en estos momentos. Porque estamos tan a gusto y salen tantos temas y hay tantas cosas por hacer que no puedo romper el círculo mágico porque no hay nadie peor y tan aguafiestas y tan antipático como el que te dice ya es la hora de dejar de jugar. Tienes que jugar ahora a esto otro que yo he contado en mi guión que esto eran cinco minutos y bueno. Pero a la vez eh, tengo un compromiso de tres horas de estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que desde fuera se ve que lo vivo mejor de lo que lo vivo desde dentro.
0: <ríe> que en realidad estás pendiente del horario como cualquier facilitador.
2: Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, sí. Y eh, con una... bueno, o sea, aceptando que el caos no es un error. Entonces, si yo tengo una escaleta y hay grupos que me siguen esa escaleta, ok. Y si hay otro grupo que me necesit necesita por lo que sea, porque se están liando y se está saliendo una historia, tú imagínate. O sea, te están hablando, ¿no? Entonces, pues nada, pues si necesitan más tiempo, luego se reenganchan. Voy a decirlo así, como muy transparente, quizá demasiado. Es un entorno muy protegido, porque han venido personas de manera voluntaria, a Lúdicos Anónimos, eh, dije lo que vengo a decir con esto que el ROI o la, el, el, los indicadores me los he puesto yo entonces si no llegamos como al final de lo que yo quería que podríamos llegar la, el mantra es lo que hagamos que lo hagamos bien y disfrutando y prefiero hacer no porque lo digo porque eh, después de dibujar el mapa y juntar todos los mundos y ver ya los puntos intermedios y ya empezasteis vosotros y vosotros mismos eh, haciendo los caminos lo siguiente era ¿Cómo podría ser el juego, ¿no? De ir desde el bosque de las dudas, pasando por. por el túnel de las segundas oportunidades, al dragón de las fortalezas, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor empezar ya a, a diseñar el juego o una experiencia. O vernos a nosotros mismos. Como muy cuando nos ha pasado eso, pero fuera de esta narrativa, sino la semana pasada, cuando. Me equivoqué al mandar el email o cuando tuve una discusión con no sé qué personas. Bueno, cuando en nuestro día a día nos habitamos el error o habitamos las fortalezas que al final lo que vengo a decir es que estamos jugando, queramos o no, nos demos cuentas o no. Entonces, si no nos damos cuenta, creo que pecamos de ego y de seriedad y de estrés. Y si nos damos cuenta, podemos pecar de ligereza, diversión y superficialidad y en medio hay un mundo muy interesante que es el que me interesa, que que habitemos.
0: Entonces, si entiendo bien, estos eh, Lúdicos Anónimos es como un espacio de reflexión y de introspección a través del juego.
2: Y de socialización.
0: Y de socialización. Perfecto. ¿Y qué les gustaría que pase con Lúdicos Anónimos en el futuro? Y ahora no quiero que hable José. Gracias. José. <ríe> Porque José puede tener sus propias ideas. Yo quisiera Total. escucharlos a los demás.
2: Total.
1: Bueno, ya, ya surgió una manera de ponernos en contacto antes de que acabara los discos Anónimos en la primera sesión. O sea, que eso es bastante, sí. bastante chulo. ¿Cómo están en contacto? Pues nos compartimos a través de un email y lo que hacíamos, quiénes éramos, el teléfono y el email. En una lista.
0: ¿Y tienen discusiones en esa lista? Pues
1: de momento no ha pasado nada. Se ha quedado así un poco en stand by. Supongo que lo hablaremos porque yo... el próximo día. Porque en Pero la no podemos sesión... un poco como
0: jugar y con creatividad, como ustedes conocen, pensar ¿Qué les gustaría que sea este espacio en el futuro? Si vamos a tener un Lúdicos Anónimos 2000,
3: ¿cómo sería? Ya tienen la versión 1, pero más adelante. No sé, sería bonito, pues... pues bueno, pues yo creo que a todos nos gustaría que, que creciera, ¿no? Pero puede crecer de tantas maneras y en tantos contextos, ¿no? Pero desde mm, equipos de trabajo... Eh, los políticos, eh, yo qué sé, no, o sea, eh, reflexionar sobre lo que es el juego y la importancia del juego en nuestras vidas, a llevarlo a cualquier área, no, en el contexto familiar, en las relaciones sociales, las relaciones personales, eh, no sé, es que es, es como muy muy grande de, de abarcar, no, y ahí a lo mejor en función de las especialidades y de los intereses de cada una, pues ya puede ser la docencia, ya puede ser la psicología. Es, pues bueno, son áreas donde me parece que es como un factor necesario, ¿no? O sea, que es como muy bienvenido.
0: Como que te parece que el juego podría ser una manera de, eh, de abrir ciertas discusiones en algunos ámbitos específicos, donde hay como profesionales de una o Totalmente, varias disciplinas.
3: Sí. sí, que son contextos más rígidos y... Y, realmente, pues es como buscar la fisura ¿no? y, y por dónde poder entrar ¿no? a muchos contextos que... que, que pues, o eres un especialista de algo o no puedes hablar. ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si jugamos hacia, reflexionando sobre un tema? ¿no? O sea, que partimos todos de un, de un lugar mucho más horizontal sin conocimientos previos y partiendo del error como del posible éxito de la misma manera, ¿no? Pero es como crear un nuevo, un, nuevo, un nuevo mapa que no existía. Que eso podría
0: ser como muy sano adentro de las organizaciones, ¿no? Donde las jerarquías son como eh, bastante importantes. Sí, sí. Darío.
5: Pues para mí que lo que se ha, lo que se ha creado es que, no que no se rompa. Es decir, la, toda la magia que ha surgido, que de alguna forma continúe. Ya vimos la forma de empezar en la primera sesión. Yo creo que en la última saldrán cosas muy interesantes para que Lúdicos anónimos no sea un principio o final, sino sea un punto seguido. Y que podamos contactarnos, hacer foros, hacer cosas que nos ayuden a crecer a través de, del juego. O Esa es mi humilde mi opinión.
0: O sea, ¿te gustaría que este grupo siguiera?
5: Sí, de alguna forma u otra, que se pudieran crear cosas. Aunque sea tomar un café y jugar una partida al bichit, lo que sea.
0: Perfecto, Gloria. A ver, ¿qué me gustaría
1: que fuera? A mí es que me encanta juntarme con ¿Qué, la qué, gente qué. y... De hecho, creo que por eso tengo un espacio cultural, porque quiero que venga todo el mundo a mi casa. A José ya lo he invitado varias veces <risa> y ya va. Y, por supuesto, a todas lúdicos anónimos y lúdicas anónimas también. Eh, ¿Qué hacer? Mi idea. Me encanta improvisar. Así que mi idea es improvisar y, y lo que en cada momento nos apetezca. Cosa que el decálogo del juego... Eh, estaba muy chulo por eso, ¿no? Porque eso, eso, era una de las partes que nos ayudó a soltarnos, ¿no? El, el no juzgar, el, bueno, incluso podíamos decir, podemos inventarnos en ese momento que queríamos que fuera o que queríamos incluir en el decaro del juego, y eso me pareció una idea para empezar a, a juntarnos con gente y jugar.
0: Y se juntaron con gente fuera de su burbuja, o sea, el tipo de gente que había, porque acá tenemos como un tipo, de, o sea, en este panel eh, hay un grupo que parece bastante, eh, de algunas maneras tenemos edades parecidas, ¿no? Eh, ¿Les parece que a Lúdicos Anónimos vino gente bien diferente? ¿O gente que no hubieran conocido en otra, en otra situación? Sí, claro que sí, a gente muy
4: diferente. De, había gente de, de la docencia, gente de la cultura, uh, gente de eventos y gente que no quiso decir de dónde venía. Que simplemente, pues, que no. A mí me pareció un grupo muy, muy ecléctico. Mayor, más mayores, ¿sabes? Así como entre 50 y 30, más o menos, ¿no? Y me pareció muy chulo el grupo.
2: Tengo el dato de la persona más joven, 31, y la persona más mayor, 66.
0: Mm. Muy bien. Paqui, todavía no me respondiste entonces sobre el futuro. Por favor, estoy encantada de contestarte esta
4: pregunta. Y es que a lo que a mí me concierne, que me dedico a organizar eventos, es que yo lo es Anónimos... Lo veo como un evento popular en un bosque, ¿sabes? Y con una aventura en el exterior, <risa> pero loquísimo con, y, y familiar. ¿Ah? Una cosa para, para niños, para adolescentes, um, para nosotros, para, para nuestros mayores que no conseguimos también a veces en nuestro día a día juntarnos con ellos. Que por favor, que hubiera un transporte público que subiera a, a todo el mundo allí, o sea, que incluyera um, lo social y lo, lo ambiental, lo sostenible. Por favor, lo veo gigante, como, igual, como veo a José y a, y a Jordi.
0: Lo veo no. para todo el mundo y una cosa muy grande... Lo veo yo así, Fíjate, Bueno, basta de flores que me aburre. Eh, entonces, eh, ¿hay algo que podríamos haber diseñado y podrías haberse pensado de otra manera? Una de las cosas, la dijo Paki, que es, podríamos bueno, in incluir a gente de diferentes edades, como niños y ancianos, y también podríamos eh, pensar en otras situaciones al aire libre. ¿Hay otras cosas que se podían pensar de manera diferente? Seguro seguro quiero que me... seguro conmigo que sí. no te vas con un seguro a casa ¿cuál es?
4: no sé no sé muy bien
2: ahí no sale los genes gallegos ¿no? ¿y para qué? y depende ¿no?
0: ponele diríamos en Argentina mira
4: está también pues investigar a ver cómo se podría hacer ¿no? Cómo o sea abrir un espacio de un brainstorming de cómo podría ser, cómo te gustaría que pasara. Ahora mismo, yo no sé, pues se, me, se me ocurre. ¿A vosotros?
3: Bueno, mismamente con el podcast que se va a hacer de, pues, según entendido, sí. que va a ser como distintas personas que investigan alrededor del juego. En uh -huh. distintos países, pues puede ser como una toma, para sí. empezar, interesante de ver cómo se se siente o se, se entiende lo que es el juego en cada cultura, ¿no? Que me imagino que puede haber también diferencias. Sí. Hay algo que les hubiera gustado que les pregunte y no les pregunté. Yo quiero preguntarte a ti algo, Mariana.
0: Dale, que, que se, se me fue la luz. ¿Vos te diste cuenta que sí, yo estoy en la oscuridad? Sí. <risa> Un minuto es que bueno. voy a prender la luz. Finlandia, Ustedes están ¿no? en España y ahí viene la diferencia entre España y Finlandia. <risa> pero, yo estoy sí. en la oscuridad y son las <risa> seis de la tarde para mí. Pobre.
3: <risa> bueno, nada, es también como, yo qué sé, una pregunta personal que a lo mejor ni te apetece contestar. Pero como antes hablaste de tus hijos, pues me ha dado curiosidad saber qué, qué edades tienen y, y bueno, pues si sí, el juego está en vuestra casa de alguna manera, ¿no? O ya son adultos o... Tengo un hijo de 17 y una hija de 20. Eh, y
0: eh, mi hijo de 17 le encanta jugar y juega mucho a juegos de mesa muy diferentes. Eh, entre otras cosas, es un jugador de ajedrez muy bueno. entonces sí. eh, juega al ajedrez, que no sé cómo no sé si entra en la categoría de juegos, pero en general, por sí. ejemplo cuando va a Buenos Aires se la pasa en las ludotecas y una de las cosas que teníamos ganas de hacer con José es entrevistar a la gente que hace estos clubes de juegos, sí. porque yo le contaba que eran como, como muy importantes en Argentina los clubes, eh, bien o bien. sea, vos vas a un bar donde está lleno, lleno de juegos de mesa, pero lo más interesante es como ese actor que es el facilitador eh, del lugar porque eh, te dice, bueno, ¿qué juegos te gusta? Y bueno, ¿querés jugar a esos juegos? o Y después te va marcando los niveles y te va diciendo a ver, ¿no querés probar esto ya que ayer probaste tal cosa? Entonces eh, hay como un ida y vuelta con las personas que organizan esto, ¿no? O sea, hay clubes de juegos y ludotecas, que son como que están más tiempo abiertos. Y mmm, aparte de eso, supongo que eh, jugamos a otras cosas, pero... Eh, pero eh, en, en alguna época jugábamos más juegos de mesa que hoy en día. Hoy el juego pasa mucho por juegos de palabras y chistes de palabras, porque en mi casa se habla finlandés y castellano, entonces hay como... Eh, muchas maneras de jugar que suceden sí. alrededor de, por ejemplo, agarrar un verbo en español y eh, declinarlo como si fuera en finlandés o al <risa> revés. Entonces eh, tenemos muchos eh, muchos juegos alrededor del idioma en mi casa. Esa <risa> sería la respuesta. O sea, juegos de todos, ¿no? Eh, y ahora no estamos jugando tantos. En una época yo, cuando mis hijos eran chiquitos, yo estaba muy muy preocupada porque eh, aprendieran castellano, los dos son bilingües y hablan perfecto castellano con acento argentino hoy en día, pero cuando eran chiquitos me preocupaba mucho, entonces jugaba y compraba muchísimos juegos de mesa alrededor del lenguaje, ¿no? El Dixit y, mm. eh, y bueno, muchos juegos para justamente... Eh, facilitar esto de hablar en otro idioma del que no estás viviendo y creciendo ¿no? que es para ellos el castellano muchas gracias por compartir con nosotras de nada entonces cerramos el panel
2: poco a poco y de repente
0: bueno, muchísimas gracias muchas gracias por este panel gracias por venir sí. gracias a ti Mariano gracias. por la invitación un placer conocerlos. Y mucha suerte en la última sesión. Me gustaría ir a jugar. Te podemos poner en tablet. Claro, te conectamos, Mariana.
4: Bueno, vamos a ver de...
0: cuándo hacemos pues, ¿no? juegos híbridos, porque ahí podemos probar esto de lo multicultural que estábamos hablando antes. Pues, sí. Eso me ha parecido una idea genial. Vamos o por lo menos en dos eh, eh, lugares a la vez ¿no? para que uh -huh. yo no esté solita en una habitación claro. mirando a los otros <ríe> yo me organizo mi juego con los finlandeses acá y nos comunicamos con los eh, eh, con los que están allá sí. bueno, muchísimas gracias
2: gracias sí. para gracias. mí no sé si esto está siendo real o un sueño, pero gracias
4: <ríe> gracias Chao
0: chao. chao, chao, chao. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Esta serie forma parte de Lúdicos Anónimos, un proyecto de Ciudad de la Sombra financiado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.